0: Dernière journée, qui dit dernière journée, dit forcément un épisode un peu spécial. Je n'ai pas un mais deux, deux. Premier <rire> Premier League, oui. Là, c'est c'est, c'est comme c'est, c'est carré l'off. C'est voilà, c'est, c'est la récré, c'est la fin la fin de l'année. On ramène le jeu de société, le petit gâteau, le petit quatre-quarts. On est avec Carré et Flo déjà pour parler de cette dernière journée. Alors avant de, d'introduire les, les autres, comment vous allez, messieurs, à, à l'aube de cette dernière journée
1: ah, je, suis triste, ouais. je suis triste parce qu'on n'aura plus du tout de podcast traditionnel à partager avec tout le monde. Mais euh, un peu content que ça se termine vu la fin de la saison. On ne va pas se mentir. Mais bon, euh, ça ne fera plus de podcast avec tout le monde. Donc c'est, c'est les auditeurs et vous, et vous allez me manquer. Ça va faire bizarre de plus se retrouver le jeudi ensemble oh. pour rigoler, et, pour parler et de et foot. Alors que Karel s'en bat les couilles. Tu vois, mais non, pas du tout. Mais moi je,
2: moi, je suis ému. Mais je suis très excité. Il y a trop de, c'est ce que je te disais. Il y a beaucoup de monde là dans le podcast. <rire> je suis très excité. <rire> mais je sais que les podcasts vont
0: reprendre. Oui et puis il y a encore un podcast bilan hein, de toute façon on ne sait pas trop quand est-ce que ça sortira mais il y aura un podcast bilan pour chaque chaque championnat de toute façon donc et restez... en
2: plus, oui. je suis avec Flo et ça arrive pas souvent et c'est donc, je crois euh, même euh,
0: la première fois de la saison pour le non coup. bah non parce qu'on avait fait des podcasts des de podcasts de... Euh, boxing exact ouais. ouais. exactement exactement euh, donc avec nous aussi euh, cette semaine Alan Adrien et Emad, que vous retrouverez bien évidemment sur les autres épisodes de la semaine. Euh, on va commencer, messieurs, avec Flo, et puis on va parler du titre de Manchester City, puisque le, ça y est, hein, Manchester City est officiellement euh, champion d'Angleterre, donc c'est super qu'on commence ça avec toi, hein, parce que tu n'as pas du tout été affecté par ce titre des citizens hein, de ton côté. Euh, mais tu voulais qu'on parle un petit peu de, bah, de cette surdominance au final de City, qui bah, règne sans partage depuis maintenant euh, plusieurs années en, en Angleterre.
1: Ouais, exactement, donc euh, bravo à City qui a été impressionnant et qui je pense est la l'équipe de City, la version de City la plus aboutie, la plus dominatrice et la plus performante qu'on a pu voir sur ces dernières saisons. La question que je veux parler avec vous, parce qu'on va directement rentrer dans le vif du débat, on ne va pas tourner autour du pot, on a déjà parlé de, de City assez suffisamment, c'est est-ce que vous pensez qu'une équipe qui surdomine son championnat comme ça a gagné donc du coup 5 des six derniers titres de Première League et qui est sûrement amené à en gagner beaucoup plus C'est une bonne chose pour le championnat, c'est une bonne chose pour son intérêt et c'est une bonne chose pour le niveau global. Sachant qu'en plus, il ne faut pas ignorer une chose, c'est que City est aujourd'hui poursuivi par la Première Ligue, le championnat directement pour les 116 charges financières qui... Euh, euh, auquel ils, ils auraient enfreint le règlement et dont on va savoir le résultat d'ici les prochains mois vers les prochaines années, est-ce que vous pensez que donc, en prenant en compte ce genre de choses-là c'est une bonne chose que City domine la première ligue euh, aujourd'hui
0: Alors je vais faire une réponse de vrai normand attention c'est une exclu pour vous euh, chers auditeurs de temps additionnel, ça a du bon comme du moins bon, je m'explique ça a du bon dans le sens où euh, une surdomination domination comme celle-ci ça peut te, te pousser en fait à, à justement... Bah, te repousser, repousser tes limites et, et essayer d'être meilleur, euh, voire aussi bon que, qu'un, Manche, qu'un Manchester City euh, sous, euh, sous stéroïdes. Et euh, ça a du moins bon dans le sens où, bah, depuis maintenant, tu l'as très bien dit, tu as donné une stat assez intéressante, c'est que sur les six dernières années, City a eu le titre cinq fois et la seule fois où il l'a pas eu, il a fini deuxième à quelques points du premier, euh, donc euh, qui était Liverpool. Donc euh, voilà, c'est ça a un mélange en fait, en fait. Mais le problème c'est que cette année, il y a eu une équipe qui a tenu en haleine un peu tous les fans de Première League et de, de, de foot en général, qui est Arsenal, et qui n'a pas tenu sur la longueur au final. Mmh. Donc euh, c'est un faux espoir qu'on a eu, et j'ai l'impression que c'est pas près d'arriver au final qu'on ait une équipe qui, sur le long terme, puisse embêter Manchester City. C'est épisodique à chaque fois, Liverpool l'a fait, euh, mais ça a été euh, très épisodique, parce qu'au final, City l'emporte, même si la saison dernière, c'était d'une très courte tête, mais ils l'ont quand même emporté, euh, et puis là Arsenal euh, n'a, n'a, pas fait, n'a pas fait le travail pour sécuriser ce titre qui était, alors pourtant on en parlait dans cette émission, quasiment euh, sécurisé, euh, donc euh, un peu déçu quand même que ça soit pas aussi euh, euh, aussi disputé au final, et j'espère quand même que cette domination poussera les équipes à mieux travailler peut-être sur les mercato d'été à mieux préparer ces saisons-là, parce que as des équipes qui ont les moyens de le faire
3: largement Ouais, ouais, moi je suis d'accord. En plus, au bout d'un moment, c'est pas de la faute à City si Chelsea achète des joueurs au hasard, si euh, Tottenham achète. 60 millions Richard Lisson pour faire n'importe quoi. United. Oh, 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 les gars, il a, a mis 10 ans avant d'avoir un, un projet cohérent avec Tenag et ce C'est pas, c'est pas la sûr. La on va
0: se mettre des commus à les gars. Faites pas les couilles.
3: Ah, bah non, mais c'est vrai. Et, pour, <rire> et en plus, trouve parce qu'on va parler de City et c'est aussi Guardiola. C'est aussi l'œuvre de Guardiola, ce City, cette surdominance de City. Et ça a permis, ce City-là et Guardiola, ils ont permis. Euh, à Arsenal de revenir sur le devant de la scène parce que tu as quand même Arteta qui a, été, voilà, qui, a, qui a beaucoup appris grâce à Guardiola, donc si Arsenal est si haut et, si, et a pu concourir pour, de, pour, face à City, c'est grâce aussi à, au City de Guardiola et même Unai Emery hein, qui, qui, qui est un grand fan de, de Guardiola, c'est grâce à lui si Aston Villa est si haut, donc euh, moi je trouve pas que, que, le, que City soit une, la surdominance soit une mauvaise chose au contraire, je pense que c'est, c'est, très, c'est très bon même, mais euh, charge à, à voilà au championnat à avoir un championnat plus compétitif j'en parlais la semaine dernière mais ça serait bien qu'on ait l'année prochaine deux voire enfin trois voire
4: quatre équipes qui concourent pour le titre parce que là on en a beaucoup que deux euh, en général. Moi je rejoins totalement ce que dit Alan, dans le sens où on, la sorte de c'était on en parle pour les autres championnats à l'époque avec la Juve euh, qui écrasait tout en Serie A, le Bayern en Bundesliga ou le PSG même en Ligue 1, on parlait voilà de surdomination et que c'était néfaste pour le championnat. Là, un championnat comme la Première Ligue, on sait très bien que les autres clubs alors pas autant que Manchester City, mais ils ont les moyens, normalement, et oui. financiers, et avec des équipes, de concourir. Normalement, chaque fois, on dit que la première ligue, c'est le plus haut championnat, il y a les plus grandes équipes, et ils doivent, comment dire, ouais, être en concurrence avec City. Et d'autant plus cette saison, comme vous l'avez dit avec Arsenal, il y avait quand même une grosse marge de points, points d'avance. d'avance. Ah ouais, à un moment, est-ce qu'on peut parler de City Il n'y a jamais c'est... eu 12
1: points d'avance. Il y a eu 8 points c'est... d'avance 8. Moi, max avec un match de plus pour un final, donc oui. 5 points potentiellement. Il n'y a oui. pas eu 12 points. Oui, voilà.
4: Oui. 5-8, alors attention, ça ne veut pas dire non plus que c'est, la... c'est directement au titre, attention, parce que c'est vrai que ça se sécurise, mais dans ce sens là ça veut dire que à ce moment-là, tu as ton destin entre tes mains, c'est même plus une question de City, c'est-à-dire que même si City roulait est un rouleau compresseur derrière sur tout le monde, bah, tu as quand même une marge où tu peux, surtout la, la fin de championnat, il y avait des équipes un peu plus abordable, où Arsenal aurait pu faire mieux. D'autres saisons où Liverpool aussi peut faire mieux, mais moi, j'ai pas envie vraiment de tirer que sur City, que sur une surdomination comme c'était le PSG en Ligue 1, où vraiment, bon, bah, ce n'est pas les mêmes budgets ou autres. Je trouve que... Euh, Alan, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Alan parce que sinon ça prend trop de temps, mais, mais je suis d'accord avec lui même sur un United qui, qui mettait des 80 millions sur Maguire ou etc. Euh, des fois, voilà, c'est pas cohérent leur, 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 leur mercato. City a l'argent, oui, mais derrière il y a un projet cohérent. Et comme je le disais un petit peu ce on avait commencé à avoir ce débat avec Flo, mais je le disais que moi, ce que euh, avoir les, l'argent, c'est une bonne chose. Mais euh, il, Guardiola, il a fait performer des joueurs. Sterling, il a, il a passé un un cap mais énorme sous Guardiola. Il y en a plein d'autres joueurs comme ça. Et, et ça, ce n'est pas qu'une histoire d'argent pour moi.
1: Alors, je veux juste, avant de donner la main à Karel, juste rebondir sur ce que tu as dit, qui est mmh. intéressant. Euh, je ne suis pas d'accord sur ton argument euh, de compétition financière saine avec les autres clubs de Premier League. Certes, ils ont les moyens. Mais aujourd'hui, tu as un City qui a été sur-sponsorisé et qui a eu des contrats de deals de sponsors et de salariats qui ont été versés de manière illégale. Pour le, la construction du club de City, je ne parle pas sur les deux dernières années, voire les trois dernières années, mais je te parle au tout début du projet quand Mancini ou quand euh, l'Etihad a sponsorisé euh, City, et à ce moment-là, tu n'as pas une concurrence qui est loyale et saine avec les autres clubs mmh. qui euh, ont respecté les règles. À partir du moment où tu ne respectes pas les règles et que tu gagnes, c'est quand même, je trouve, assez pas raisonnable. Surtout le reste de ton analyse sur le fait que Arsenal a, aurait pu faire mieux que Liverpool aurait pu faire mieux et que sportivement, Guardiola est bien meilleur, ça, je suis complètement d'accord. C'est juste à mon avis... Et, sur et juste le... Sur le, le,
4: le truc, après, je laisse le vite fait, sur le truc financier, ce que je disais, c'est juste que par rapport à, à en Ligue 1, où le gouffre est énorme entre le PSG financièrement et d'autres clubs de Ligue 1, euh, même si City n'a peut-être pas été loyal, Il y a d'autres clubs, les autres clubs de Première Ligue, pour moi, ont les moyens d'avoir quand même un, un effectif assez compétitif et ils auraient pu faire mieux pour moi.
2: Je vais, je vais être bref, parce qu'au final, ça reprend pas mal de, de vos arguments, et ça reprend aussi un peu ce que, ce que Flo vient d'évoquer. En fait, oui, il y a énormément de clubs qui ont le budget pour être euh, présents, pour être présents présent dans la compétition avec Manchester City. Cependant, voilà, et je pense que, que Flo aussi a la volonté de, de ne pas occulter l'aspect, en fait, euh, l'aspect légal et juridique. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a tendance à occulter parce que Guardiola fait un très très gros travail à Manchester City. Et je suis d'accord avec vous, moi j'ai hâte de voir le moment où Guardiola sera parti de Manchester City pour voir ce que Manchester City va devenir euh, avec un entraîneur qui a autant de moyens, euh, mais qui n'a pas les mêmes capacités. Et j'ai très hâte de voir comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Liverpool. Liverpool, par exemple, dans sa manière de dépenser, dans sa manière de gérer son club, il y a des gros transferts, mais ce n'est pas géré du tout de la même manière qu'un Manchester City. Euh, La volonté de Liverpool, par exemple, au au niveau de... de la, de la présidence du board, c'est d'être autosuffisant financièrement. Et on a vu que les gros transferts à Liverpool, ils étaient arrivés après, par exemple, une grosse vente, une grosse vente de Coutinho. Ibad, je pense que tu es au courant. Euh, et c'est là que les transferts d'Alison Van Dyke sont arrivés. Et Liverpool fonctionne majoritairement comme ça. C'est beaucoup de ventes pour acheter. C'est pour ça que sur Twitter, on se fait beaucoup appeler le net spend FC, parce que c'est un des arguments des, des supporters, c'est qu'il y a cette balance financière aussi. Je trouve que les modes de dépense sont pas pareils partout, mais c'est vrai qu'au niveau de la dépense à outrance, on a aussi Chelsea, on a aussi Manu, qui peuvent travailler mieux. Je suis totalement d'accord. Cependant, pour la P.L., c'est important, chaque année, je pense, d'avoir au moins une équipe qui se dégage pour avoir un minimum de rivalité. Cette année, on avait la chance d'avoir Arsenal, là où Liverpool allait moins bien. Les années d'avant, on avait la chance d'avoir Liverpool qui tournait très très bien. Mais je... encore une fois, si on reprend l'exemple de Liverpool... Je trouve que le mode de dépense n'est quand même pas le même que celui de Manchester City. Encore une fois, énormément de crédit à Guardiola pour le travail qu'il a fait, parce qu'on ne peut pas tout occulter non plus, mais euh, ça va dans les deux sens pour moi.
0: Bon, alors du coup, voilà, on a une idée à peu près claire de ce que euh, vous pensez euh, de, de, de la domination de City. N'hésitez pas à nous dire, hein, pour ceux qui écoutent euh, ce, ce dernier podcast de la saison de euh, la Première Ligue, ce que vous pensez de cette domination, est-ce qu'elle est néfaste ou pas pour la Première Ligue. Alors, je vais rester avec toi, Carrel, puisqu'on va parler de la de la course à la, à la conférence League. On va commencer avec notamment un match ultra important entre Aston Villa et Brighton. Alors, Brighton qui a sécurisé son sa sixième place avec euh, ce match nul face à City en plein milieu de semaine c'était un match en retard de la euh, je sais plus quelle journée enfin bref euh, et du coup euh, on a on a ce match entre euh, Villa et Brighton qui est important pour Villa moins pour Brighton on
2: va dire c'est ça, un peu moins important pour Brighton parce que Brighton est allé chercher un, un bon point hier contre Manchester City mais euh, avait déjà beaucoup d'avance en fait à la différence de but, à peu près, euh, à peu près je crois une quinzaine de buts de différence. Pff. Ça, ça aurait pas changé grand-chose, je pense, au final. Et, et tu l'as bien dit, euh, Brighton qui ne joue plus grand-chose, Aston Villa qui a tout à jouer. Et c'est le moment, au, f- au final, pour Unai Emery de conclure une très très belle saison. On a beaucoup parlé des, des Villans euh, à un moment où ils enchaînaient les victoires avec Unai Emery. À un moment où Unai Emery et, et Aston Villa étaient tout simplement euh, la, la meilleure équipe de PL derrière Manchester City euh, sur, euh, sur la période post-Coupe du Monde. Donc c'est, c'est quelque chose d'assez notable. Euh, forcément ça va un peu moins bien sur cette fin de saison pour Aston Villa qui ralentit un peu mais qui a quand même gagné le match je pense le plus important de sa saison euh, face à Tottenham en tout cas le match le plus important de sa saison maintenant c'était le duel euh, direct pour revenir à hauteur de Tottenham depuis ils les ont dépassés parce que les Spurs ont beaucoup chuté les Spurs vont beaucoup moins bien et euh, maintenant c'est le moment pour euh, Aston Villa de conclure Euh, Aston Villa qui, qui, qui a concédé qui a concédé, c'est difficile de dire ça, qui a pris un bon point du nul euh, face à un Liverpool qui était quand même sur 7 victoires d'affilée. Donc euh, c'est un très très bon point à aller chercher à Anfield. Euh, Avant ça, il s'était imposé face à Tottenham. Maintenant, il faut conclure face à un Brighton, tu l'as dit, qui ne joue plus rien pour conclure cette très belle saison, sécuriser cette 7ème place et pouvoir euh, décrocher l'Europe, alors que c'était pas très très bien parti quand même en début de saison. Très très gros travaux d'Unai Emery, mais on en a déjà parlé précédemment.
0: Tottenham qui va se déplacer à Leeds, pardon, excusez-moi, j'ai un peu bugué. Euh, Tottenham qui va se déplacer euh, à Leeds pour, euh, de son côté, euh, espérer un faux pas euh, devant.
1: Exactement, donc oui, donc Tottenham est à un point d'Aston de Villa. Donc si jamais Villa ne bat pas Brighton et que Tottenham gagne, Tottenham décrocherait cette place en, en conférence League. Ça va être un match super intér- intéressant à suivre. Leeds joue sa survie en première ligue, on en parlera plus tard. Donc le stade de Elian Road va être très très chaud sur ce match-là. Et euh, je pense qu'à mon avis, Tottenham devra beaucoup compter sur euh, le scénario de la course au maintien pour savoir comment Liz va se comporter. Il risque d'avoir une grosse pression au début de match, mais si jamais euh, Everton et Leicester font la différence, ils pourraient très rapidement lâcher le match et tu pourras avoir un vrai boulevard pour Tottenham pour gagner ce match et puis vous mettre un peu la pression sur, euh, sur Aston Villa. Donc à suivre, je pense vraiment que ce match-là avec un Tottenham un peu malade dépendra surtout de l'opposition qu'ils auront plutôt que de leur qualité, puisque la qualité n'est plus trop rendez-vous, malheureusement, côté Spurs depuis les derniers matchs. Donc à voir. On pourra aussi peut-être voir le dernier match d'Harry Kane euh, sous le maillot, potentiellement. Donc euh, un match à suivre et qui va être très intéressant.
0: Et on a Brentford City euh, de, de l'autre côté, euh, Carrel. Un Brentford qui va devoir euh, lui, euh, devoir bénéficier de circonstances très favorables pour avoir cette place en, en C4.
2: Voilà, c'est ça, il va, falloir, euh, il va falloir déjà faire le job face à Manchester City euh, qui ne joue euh, au final plus grand-chose, c'est ce qu'on pourrait se dire, mais au final euh, Manchester City qui joue encore euh, deux trophées. Alors certes, il ne joue plus la première ligue, mais il joue encore euh, la FA Cup, et puis il joue encore surtout euh, la Ligue des Champions hein, face, face à l'Inter, cette finale de LDC. Donc euh, je, je ne pense pas que Manchester City va tout envoyer euh, bah, en l'air sur cette fin de saison de PL va y avoir la volonté de, de bien se préparer aussi on sait que Guardiola euh, voilà il aime faire preuve de rigueur il aime aller jusqu'au bout de ses matchs on a vu que le match face à Brighton au final c'était un assez bon match là où Guardiola avait beaucoup fait tourner on a vu des, des Palmers euh, des Rico Lewis donc il avait laissé la place aux jeunes et au final Manchester City a quand même fait un assez bon match donc ça montre que Brentford ne va pas avoir un match facile face à Manchester City qui voilà je l'ai dit doit encore assurer une très très bonne très très bonne fin de saison n'est pas en vacances. Voilà, c'est l'essentiel. Et Brentford, euh, qui de son côté est dans une très très grosse forme sur les cinq derniers matchs, c'est tout simplement quatre victoires, dont une face à Chelsea, une autre face à Tottenham euh, à l'extérieur, à Stamford Bridge et, et au Tottenham Hotspur Stadium. C'est quand même assez conséquent. Euh, la seule défaite, je dois le dire, c'est face à Liverpool à Anfield, donc c'était pas non plus chose facile. Euh, mais Brentford, voilà, qui fait une très très bonne saison, très très bonne fin de saison et qui se donne l'opportunité de rêver. Tu l'as dit, il faudra euh, quand même. Euh, une configuration assez favorable avec des défaites d'Aston Villa, des défaites de Tottenham et surtout une victoire face à Manchester City pour espérer euh, leur passer devant. En dehors de ça, on peut noter quand même un, un gros coup dur euh, pour Brentford, que ce soit moralement, que ce soit sportivement. Et je pense qu'avec Flo, on aura à cœur d'en parler sur le dernier podcast de la saison, un peu bilan, parce que ça va avoir aussi une, une grosse influence sur la PL la saison prochaine, mais ça en a une aussi euh, maintenant. C'est la suspension de Ivan Tony, 8 mois, euh, qui avait déjà été accusé, qui avait été poursuivi pendant la saison, mais on ne connaissait pas encore la peine qu'il allait, qu'il allait recevoir. Donc je crois qu'il y a une amende qui est à peu près de 50 000 livres. Euh, qui ne devrait pas changer grand chose à sa vie. Par contre, euh, les huit mois de suspension, ça peut changer euh, beaucoup de choses pour Brentford, pour euh, Ivan Tony aussi, qui était euh, bah, en très très grande forme. Euh, et ça va être euh, une donnée à prendre en compte pour, pour, pour les deux parties.
0: Alors, c'est euh, avec ces éléments-là, vous allez avoir, euh, chers auditeurs, euh, voilà des choses et d'autres pour dé- décider de qui pourra se-, se prendre cette septième place moi je vais vous demander à vous l'équipe là. c'est quoi votre votre choix Villa, Tottenham ou Brentford Alad je sais que, que tu as un grand penchant pour le, le Villa d'Emery je
3: <rire> ouais, bah, pense que c'est l'équipe des trois qui m'a l'air le mieux armé euh, qui va pouvoir euh, voilà. Et qui pour l'a... le moment la mieux placée en tout cas la mieux placée, c'est la plus compétitive et en plus, euh, on, a, on a envie de revoir une Emery en, en Europa League, la, enfin en compétition européenne en C4 l'année prochaine. C'est une compétition qu'il a pas gagnée, c'est un format qu'il aime donc je pense qu'il aura à cœur de vouloir se qualifier dans cette compétition et, euh, et et voilà, je pense que Brentford, même s'il se qualifie pas ça sera quand même une très très belle saison de leur part comme l'a, comme l'a dit carel ils ont fait de une saison où on les attendait pas à ce niveau-là. Euh, puis Tottenham, il ne mérite pas du tout de, de jouer l'Europe la saison prochaine. Donc, euh, au final, moi, j'aimerais bien que ça soit Stone Villa et je pense que ça sera, du coup, l'équipe de, de Unai Emery, l'Espagnol. Ah, c'est,
0: c'est peut-être Villa qui a le match le plus facile entre les trois, parce que, plus, au final, ouais. au final euh, Tottenham joue un, un candidat au maintien qui va devoir euh, tout faire pour se sauver. Et euh, Brentford joue City qui va vouloir euh, faire un beau last dance pour la, la saison, donc euh, avant la, la finale de la Ligue des Champions. Donc... Euh, Très difficile. Moi je vois pas comment Villa peut, peut échapper à cette septième place à part un, un écoulant parce que Brighton n'a vraiment plus rien à jouer. Euh, donc euh, pour moi ça me paraît très très improbable que Villa euh, se, se fasse prendre cette septième place. Je ne sais pas ce que ce que les autres pensent en tout cas, mais pour moi ça sera Villa.
2: Bah, moi, je suis, je suis assez d'accord. Je pense que ça sera Villa. Et puis, je vais même me, me mouiller un peu plus. Je pense que c'est Tottenham qui va finir 9ème. Je pense que Brentford va prendre un point contre Manchester City. Je pense qu'ils vont leur passer devant, du coup, à la différence de but. Et, et je pense que Tottenham va perdre à Leeds. En fait, pour être très honnête, vu la forme récente des Spurs, vu euh, l'enjeu aussi pour, euh, pour Leeds, euh, qui est bien plus conséquent, je pense je ne suis pas sûr que Tottenham tienne tant que ça à la Conférence League. Je pense que Tottenham a déjà les yeux rivés sur la prochaine saison. Je pense que Tottenham a peut-être la volonté aussi de pouvoir se concentrer une saison au moins uniquement sur le championnat. Euh, je pense que ça ne leur ferait pas de mal en plus. Et puis on le sait, hein, Tottenham, ils sont, ils sont en reconstruction. Je pense que c'est un bon moyen hein, de pouvoir repartir du bon pied avec leur prochain entraîneur peut-être d'écarter un peu l'Europe, se concentrer sur un groupe un peu plus réduit, parce que la Conférence League, je ne suis pas sûr que ça soit une compétition auxquelles tiennent tant que ça les entraîneurs et, et, et les clubs, sauf quand on est un club, forcément, qui n'a pas l'habitude de jouer l'Europe. Euh, mais voilà, je pense que Tottenham va perdre à Leeds, je pense que Brentford prendra au moins un point, et je pense que Aston Villa va faire le taf face à un Brighton qui, là, pour le coup, ne joue vraiment plus rien. On a vu que McAllister et Caicedo les... Le tour de de terrain hier face à Manchester City ressemblait peut-être un peu à des adieux. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont plus trop la tête à Brighton et et c'est pour ça que je vois Aston Villa aller chercher cette place-là
0: bon bah du coup euh, n'hésitez pas à nous dire qui vous voyez hein, prendre cette septième place euh, d'ici euh, la fin du week-end euh, ça sera super intéressant de le savoir on va parler dans la dernière partie de ce podcast de la course au maintien puisque oui c'est très très intense avec trois équipes qui vont euh, se battre jusqu'au coup de, coup de sifflet final de leur match respectif on a Everton on a Leicester et Leeds dans l'ordre Everton qui a deux points d'avance sur les, les deux dernières équipes que sont Leicester et Leeds Sauton dernier déjà euh, relégué et on va parler des trois matchs donc on a parlé un petit peu de de Leeds Tottenham on y reviendra après euh, on va d'abord commencer avec euh, Flo euh, Everton barmoffs qui euh, est un match euh, ô combien important pour la survie des, des toffies.
1: oui c'est un match que je vous invite à suivre aussi parce que je pense que à Everton l'ambiance va être très très chaude euh, là bas au Woodson Park. Donc euh, Bournemouth est en plus est à mon avis en roue pour la fin de saison. Ils ont perdu leurs quatre derniers matchs, je crois. On sent que ils se relâchent un peu après avoir assuré le maintien, ce qui est complètement humain et complètement normal. Donc le match pourrait être assez facile pour Everton s'ils arrivent à bien bloquer la transition des, des Chiris parce que c'est vraiment là la force de Bournemouth aujourd'hui, les transitions et s'ils se battent comme des morts de faim, donc je pense qu'on va avoir un très gros match avec un très gros pressing, une très grosse intensité de la part d'Everton et si tout se coupit bien pour eux, je les vois gagner mais euh, rien n'en est moins sûr, surtout face à une équipe de Bournemouth qui est quand même assez routable en contre.
0: Et de son côté, Karel euh, Leicester qui va euh, recevoir West Ham West Ham qui est déjà maintenu, mais qui va devoir euh, aussi préparer sa, sa finale de, d'Europa Conference Conférence League euh, donc c'est un match qui n'est pas si facile à jouer que ça pour, euh, pour les Foxes.
2: C'est sur les Foxes qui, qui, quand même doivent composer avec une, une très très grosse, très très grosse fin de saison. Ils avaient notamment pris 3-0 à Liverpool. Ils ont dû se déplacer à Newcastle et ils ont pris un bon point. Je pense que c'est le motif d'espoir de la de la fin de saison pour pour Dean Smith. On a vu que même en fin de partie, Leicester était pas loin de pouvoir aller chercher une victoire qui leur aurait fait énormément de bien. Ils ont failli faire le coup parfait du côté de, de Newcastle. Cependant, maintenant, Dean Spice, les Foxes, il n'y a plus le choix, il va falloir jouer face à ce West Ham-là. Tout le débat, toute la question, c'est dans quel état va arriver West Ham Alors, est-ce que West Ham va avoir la tête à sa finale de Conférence League face à la Fiorentina Ou est-ce que, comme on l'a dit pour Manchester City, par exemple, ils auront à cœur de bien finir, euh, de bien se préparer pour cette finale-là J'opterai plutôt pour la deuxième option, parce que West Ham, ce n'est pas le genre d'équipe à balancer ses matchs non plus. Je pense qu'ils vont vouloir jouer le coup à fond. Et euh, Leicester, de son côté... Voilà, va devoir peut-être un peu, à un moment, prendre le jeu à son compte, aller chercher son maintien, parce que la prestation du côté de Newcastle, même si on n'est pas passé euh, on est pas passé loin du coup parfait, je trouve qu'elle manquait un peu d'ambition euh, face à un Newcastle qui devait encore sécuriser quand même sa place en Ligue des Champions, mais c'était presque fait, euh, et Leicester qui doit aller chercher son maintien. Donc je pense qu'ils doivent se montrer un peu plus entreprenants, et ça va être encore plus le cas à domicile face à West Ham, et il faudra ensuite euh, croiser les doigts pour euh, espérer euh, un faux pas euh, d'Everton devant.
0: Alors Flo mmh. tout à l'heure tu nous présentais euh, le Leeds Tottenham du côté des Spurs hein, pour cette course à la à la C4, et ben là on va se mettre du côté de Leeds pour cette course au maintien, Leeds qui est l'équipe la moins bien placée des trois, mmh. 19ème à égalité de points avec Leicester actuellement, mais il y a encore une chance, il y a encore une chance pour que euh, les, les, les joueurs de Leeds puissent euh, se maintenir en première ligue la saison prochaine.
1: Alors, il y a une chance. Les scénarios, quand même, ils sont un petit peu aléambiqués. Donc, de ce fait, en fait, ils sont 19 e ex avec Leicester. Mais il y a 11 points de dif- 11 buts de différence de but qui les séparent. Donc déjà, ça veut dire que s'ils veulent passer devant Leicester, il ne faut pas qu'ils soient ex avec eux. Donc, il faut qu'ils aient au moins une victoire et que Leicester fasse match nul. Côté, euh, côté Everton, donc il faudrait que Everton perde son match aussi. Donc, il faudrait que Leicester fasse match nul et que Everton perde son match et que eux, ils gagnent leur match pour se maintenir. Ça va pas être chose aisée, surtout contre donc, Tottenham qui a encore un enjeu de leur côté. À voir, euh, ça va être, euh, voilà, être Saint samaladas qui va peut-être nous proposer quelque chose de, de beau ou de divertissement à voir. Ça... On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ces, ces matchs, ces, les derniers matchs de ligue ont, ont quand même été un, peu, un petit peu plus encourageants, on va dire, dans le contenu, mais pas vraiment dans les résultats. Ils arrachent nul 2-2 à Newcastle euh, avec des joueurs qui se sont vraiment arrachés à disconfrontance pour euh, pour gagner contre, pour essayer d'arracher ce point-là qui était très important. Et contre West Ham, c'était plus compliqué parce que West Ham a assuré son maintien. On a senti quand même une vraiment une vraie différence de niveau aujourd'hui entre les les deux équipes. Donc contre contre Tottenham, il faudra ils capitalisent sur le fait qu'ils jouent à domicile, ils auront les armes du public avec eux pour gagner, à domicile, ils sont quand même beaucoup plus performants qu'à l'extérieur cette saison-là, donc un petit motif d'espoir de leur côté, à voir, en tout cas, ça paraît, on va dire, mission quasiment impossible, je le pense en tout cas, de, de ce côté-là pour eux, mais la Première Ligue est pleine de surprises, les scénarios un petit peu alambiqués, on en a déjà eu les cette saisons précédentes, donc euh... Soyons essayons d'être optimistes pour eux. En tout cas, rien n'est joué et euh, ils feront qu'ils jouent à fond pour euh, pour battre Tottenham.
0: Alors après là les trois analyses de ces trois matchs pour le maintien. La question c'est qui d'Everton, de Leicester et de Leeds rejoindra euh, le Southampton en championship Alors vous avez déjà plutôt pas mal répondu euh, Flo et et karel sur vos avis respectifs. Pareil hein, pas, que pour la C4, hein, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur, euh, sur la descente euh, en PL, enfin en championship. Euh, Imad, tu voulais donner ton, ton avis sur, sur ça.
4: Pour toi, qui va descendre euh, Moi, je, alors, je vais prendre le, le, l'autre, l'inverse, je vais dire plutôt, je vois Everton se sauver. Mais je pense que c'est le choix le plus simple d'un côté et on n'est pas à l'abri d'une surprise. Même si... Euh, Flo disait que c'est vrai qu'il y a un scénario assez compliqué dans lequel euh, Leeds n'a pas son destin entre ses mains. C'est pas impossible de voir Everton et Leicester faire un, un faux pas non plus. Donc il faut à eux de faire le taf. Le... Mais même si je vais pas dans le sens de Karel tout à l'heure, je, je pense quand même que Tottenham va battre Leeds. Ils vont vouloir faire, finir sur une bonne, une, une bonne note quand même. Donc à mon avis, Leeds, ça va être très compliqué pour eux. Et je pense qu'Everton peut se suffire d'un match nul et que Leicester va contre West Ham qui voudra. Euh, qui voudra justement préparer cette finale de Conférence League. Et j'ajoute juste, et je le dis pour tous les championnats, je ne sais pas si je suis le seul, mais moi ça me fait toujours un peu chier les clubs qui ont été bons par le passé dans un championnat, qui ont été un peu emblématiques, et de les voir tomber, genre un Everton ou un Leicester qui tombe ça me fait un peu chier, comme en Espagne si c'était Valence ou Séville ou en Ligue 1 Nantes plus récemment. Donc ça me fait un peu mal au cœur, même si le mérite est vu de leur saison, qu'Everton ou Leicester tombe Alors moi je pense qu'il y aura un statu quo, très clairement ça ne bougera pas.
0: Euh, le seul, la seule équipe que je peux voir euh, potentiellement se sauver à la place d'Everton, ce serait Leicester, euh, parce que un nul d'Everton et une victoire de Leicester, je crois que Leicester passe devant, à la différence de but il me semble. Mm-hmm. Donc euh, on ouais. est à l'abri parce que Leicester joue un West Ham qui va avoir les yeux tournés sur sa euh, finale de Conference League. Mais est-ce qu'ils ne vont pas vouloir la préparer Est-ce qu'ils vont faire tourner Ça aussi, il faut, faut prendre ça en compte. Euh, Everton qui a pas un match facile face à Bournemouth non plus. Donc, euh, ça va être intéressant. Mais je pense qu'il y aura un statu quo au final. Leeds, pour moi, c'est foutu. Euh, à partir du moment où tu rappelles Sam Allardyce, déjà, tu savais que c'était foutu. Euh, t'as as la pire défense du championnat. Pour moi, c'est, c'est, c'est mérité. 74 buts après 37 journées. Euh, ça fait presque du 2 buts par match quand même. Je sais pas si on se rend compte. Donc, on est... Euh, c'est Ouais, euh, peut-être pour mieux pour mieux rebondir la saison prochaine, hein, cette descente. Mais j'ai, j'ai des grosses craintes quand même sur Leeds et sa capacité peut-être à revenir après en première ligue. Euh, tout dépendra de l'après à lardex parce que je suppose qu'il va pas rester. Euh, ça parlait de Bielsa à un moment donné, mais il a pris la sélection uruguayenne, donc euh, c'est ça sera sans sans lui. Mais euh, voilà, pour répondre à la question de base, je pense que Everton se sauvera et que Leicester et Leeds rejoindront euh, Soton
2: juste pour conclure je pense qu'il y a une dernière donnée qui est importante c'est Keverton euh, doit gagner et Everton doit gagner Everton ne peut pas se satisfaire d'un match nul parce qu'en termes de différence de but voilà tu évoqué les buts encaissés c'est très très proche et Leicester a même la meilleure déf- différence de but de ces trois équipes là euh, Leeds ensuite c'est à moins 27 et Everton à moins 24 en fonction des configurations de match Leeds peut tout à fait revenir à hauteur en s'imposant et Everton en prenant un match nul euh, Leicester peut totalement revenir à hauteur et même dépasser Everton au niveau de la différence de but donc Everton doit gagner c'est à dire que Everton ne peut pas prendre de risque et va devoir s'imposer sinon derrière ça peut être très très chaud et la différence de but là qui est assez serrée et qui est même en faveur du 18 e donc à l'heure actuelle euh, peut changer beaucoup de choses sur cette fin de saison là c'est une caractéristique à prendre en compte
1: et l'autre caractéristique ça va être la force mentale en fait parce que je pense que les, beaucoup d'équipes vont réagir suivant le résultat des autres. Les bancs vont se tenir au courant d'informer des, des autres matchs et si jamais il y a un écart qui se creuse où il y a moyen d'Everton qui, qui commence à chuter, qui motive derrière Leicester, ça pourrait aussi très vite tourner en défaveur d'Everton qui s'est monté malheureusement assez friable mentalement sur certains matchs. Donc attention franchement rien n'est joué, sur le papier Everton est favori pour se maintenir mais... Vu, au vu des scénarios qu'il pourrait y avoir et puis au vu des réactions des joueurs ça va être euh, très imprévisible et oui ne jamais se satisfaire d'un nul vous référez au, à l'épisode
0: final de la saison 1 de Ted l'assaut. je vous le conseille <rire> c'est ah ouais. ne, ne, jamais se réf- ne jamais se satisfaire d'un nul pour se maintenir Toujours, toujours l'emporter, c'est très important. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé euh, de, de, de ce débat et de savoir aussi de votre côté quelle est l'équipe que vous voyez descendre avec, enfin euh, quelles équipes vous voyez descendre avec Soton euh, pour cette fin de saison. En tout cas, merci à vous euh, de nous avoir suivis, bah, déjà pour cet épisode et puis tout au long de la saison euh, de Premier League on vous a offert. Euh, alors, je ne sais plus si on avait fait les, si on a fait les 38 journées, euh, mais on en a fait beaucoup. <rire> on en on a fait, la... fait, on l'a tout fait. Donc voilà, on, on a bien, hein. on a même fait le Boxing Day, c'est génial. Ça. Ah, euh,
2: ouais.
0: donc euh, voilà, un grand bravo bah, déjà aux, aux équipes hein, et puis à Flo et à Karel, surtout qui ont fait un travail phénoménal cette saison. Euh, très très content, très content de cette saison de première ligue. Et puis bah, on espère pouvoir vous redonner un petit peu la même chose la saison prochaine, hein, évidemment, avec euh, peut-être les mêmes gars. Hein, je sais pas si je les garde tous,
2: hein, ah, en ouais. genre, mais <rire> voilà, euh, la pression. Mais il euh,
0: bah, y-, y aura des examens de, de, de fin d'année. <rire> que, euh, vous pouvez pas passer au, au second grand, au second grand comme ça, c'est pas possible. <rire> bon, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis encore une fois, et euh, bah, vous pouvez continuer à nous écouter. Il y a aussi la dernière journée de Bundesliga, bien sûr, euh, à traiter. On sera avec Adrien et Elliot. La pression d'Adrien, je te vois déjà euh, trembler comme une feuille. Et puis on a aussi euh, l'avant dernière journée de Serie A et l'avant dernière journée de Liga. Ça se rapproche la fin de saison pour Tenditionnel aussi. Donc, euh, on vous re- on reste avec vous jusqu'au bout. C'était Tenditionnel. Passez un excellent week-end de football. Et vive la PL. Ciao tout le monde.